0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jesina i witam mojego gościa Melchiora Szczepanika. Cześć Melchiorze. Dzień dobry, cześć. Dawno nie rozmawialiśmy o różnych unijnych sprawach, a to w końcu rzeczy dla Polski niezwykle ważne. W lipcu Rada Europejska, o czym zresztą rozmawialiśmy w naszych podcastach, osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie wieloletniego budżetu naszej Unii na lata 2021-2007 i oraz w kwestiach związanych z Funduszem Odbudowy. Ale porozumienie to ciągle pozbawione jest aktów wykonawczych, odpowiednich aktów prawnych, które umożliwiłyby mu działanie. Belchiorze, co się dzieje? Jaki mamy w Unii Europejskiej kryzys, który powstrzymuje nas przed osiągnięciem porozumienia?
0: Myślę, że należałoby zacząć od przypomnienia, że tym razem te negocjacje wieloletniego budżetu są szczególnie skomplikowane, ponieważ one obejmują nie tylko właśnie ten wieloletni budżet, wieloletni plan finansowy Unii, ale obejmują też ten fundusz odbudowy, czyli sumę pieniędzy przeznaczoną na wsparcie państw członkowskich w walce z gospodarczymi konsekwencjami pandemii. To są dwa osobne dokumenty, którymi rządzą inne procedury. Jeżeli chodzi o wieloletni budżet, to jest tutaj wymagana zgoda Parlamentu Europejskiego i jednomyślna decyzja państw członkowskich. Natomiast jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy, to Parlament Europejski tylko... Wyraża opinię, natomiast fundusz ten muszą zatwierdzić rządy państw członkowskich, a potem jeszcze ich parlamenty. No i po trzecie wchodzi jeszcze kwestia mechanizmu ochrony praworządności, czyli takiego mechanizmu, który uzależniałby wypłaty części funduszy europejskich od oceny stanu pra praworządności w państwie członkowskim. To jest Także kwestia, którą część państw i Parlament Europejski łączy z negocjacjami budżetowymi i w efekcie mamy bardzo skomplikowaną układankę. W taki najbardziej ogólny sposób można powiedzieć, że ten impas negocjacyjny, z którym teraz mamy do, do czynienia wynika z braku kompromisu wokół pewnych szczegółów tego całego porozumienia budżetowego z jednej strony między Parlamentem a Radą, ale także między państwami wewnątrz Rady.
1: No cóż, nie jest to układanka, która się w Unii zdarza po raz pierwszy. Taka już jest specyfika tego organizmu, jakim jest Unia Europejska. Jakie są postulaty Parlamentu i czy ma on jakiś sposób na to, aby Radę Europejską do swoich racji przekonać?
0: Parlament Europejski chciałby nieco zmodyfikować ten kompromis, który został zawarty w Radzie w lipcu, zarówno jeżeli chodzi o wieloletnie ramy finansowe, jak i jeżeli chodzi o fundusz odbudowy i przedstawił zestaw postulatów. Chodzi między innymi o zwiększenie roli parlamentu w zarządzaniu tym funduszem odbudowy, czyli w decydowaniu o tym, jak pieniądze mają być wydawane. Parlament chciałby też doprowadzić do przyjęcia nowych źródeł dochodu Unii Europejskiej, czyli prowadzenia nowych podatków, które z kolei miałyby umożliwić spłatę funduszu odbudowy który ma pochodzić przecież z pożyczonych pieniędzy. No i parlamentowi zależy także na wprowadzeniu mechanizmu ochrony praworządności, o którym wspomniałem. I wreszcie po czwarte i może najważniejsze, parlament chce także przekonać państwa członkowskie do przekazania dodatkowych pieniędzy na wybrane polityki unijne, które uważa za szczególnie wartościowe. To są takie polityki jak wsparcie badań naukowych, program Erasmus, wymiany studentów, wsparcie takiego wzmocnienia cyfrowego Unii, taki Europejski Program Współpracy Przemysłów Obronnych, polityka zewnętrzna, taki program współpracy w zakresie ochrony zdrowia, a więc parlament wskazuje na kilka ważnych polityk, które jego zdaniem wymagają dofinansowania dodatkowych pieniędzy. No i oczywiście kluczowym atutem parlamentu w tych negocjacjach jest to, że musi on wyrazić zgodę na wieloletnie ramy finansowe, bez zgody parlamentu one nie mogą wejść w życie i Parlament liczy na to, że no, dzięki temu przekona także państwa członkowskie w kwestii funduszu odbudowy. znaczy, Parlament nie chce wyrazić zgody na wieloletnie ramy finansowe, nie tylko dlatego, że chodzi mu o dodatkowe pieniądze na, na wieloletni budżet, ale także dlatego, żeby przekonać państwa członkowskie do ustępstw w kwestii funduszu odbudowy, czyli w dodatkowych źródeł dochodu i w kwestii zarządzania tym funduszem odbudowy. Więc można powiedzieć, że Parlament stosuje taką strategię, że nic nie jest ustalone za nim wszystko nie będzie ustalone. Dopóki nie będzie takiego dobrego kompromisu zdaniem parlamentu całościowego, obejmującego zarówno wieloletnie ramy finansowe, jak i fundusz odbudowy, to parlament nie chce zaakceptować, nie chce
1: dać swojej zgody. No cóż, demokracja demokracją, ale najważniejszym właściwie organem Unii pozostaje ciągle Rada. Jak wygląda sytuacja w tym politycznym organizmie, jakim Rada Europejska jest?
0: Rada ma ograniczone pole manewru, ponieważ no, nie chce odchodzić od tego porozumienia politycznego, które wypracowali w lipcu szefowie państw i rządów. Więc ym, przede wszystkim ma kłopot ze zgodą na jakieś dodatkowe pieniądze w budżecie unijnym. Jak wiemy, jest grupa państw, tak zwanych państw oszczędnych, które nie chcą, i, to są, i to, to są państwa będące płatnikami netto do unijnego budżetu, one nie chcą ponosić dodatkowych nakładów na rzecz yy, unijnego budżetu, więc akceptacja tego postulatu parlamentu, żeby wybrane polityki unijne dofinansować yy, jest bardzo trudna dla Rady, nawet Mimo to, że parlament nieco zszedł ze swoich wymagań, pierwotnie domagał się dodatkowych 100 miliardów euro, teraz jest mowa o 40 miliardach. W Radzie nie ma też jednomyślności w kwestii tych nowych źródeł dochodu unijnego, o których wspomniałem. Nowe podatki nie spotykają się z poparciem wszystkich państw członkowskich. Najłatwiej byłoby spełnić te postulaty parlamentu dotyczące jakiejś roli w zarządzaniu funduszem odbudowy. Tutaj wydaje się, że kompromis jest bliski. No ale jednak w tych kwestiach finansowych jest wciąż jeszcze daleko od jakiegoś porozumienia. No i wreszcie w Radzie mamy podziały w sprawie mechanizmu ochrony praworządności. Państwa, które uznają taki mechanizm za nie nieuzasadniony, grożą, że jeżeli on zostanie przyjęty, to one nie wyrażą zgody na powstanie tego funduszu odbudowy, który, jak wspomniałem, wymaga jednomyślnej zgody państw członkowskich, a potem jeszcze musi być zatwierdzony przez ich parlament. Więc... Te państwa trochę szachują pozostałe i kwestia mechanizmu ochrony praworządności no, też jest takim punktem spornym, który uniemożliwia jakiś postęp w negocjacjach. Niemieckie przewodnictwo, które prowadzi te negocjacje, no, naciska na Parlament Europejski trochę oskarża parlament o opóźnianie negocjacji, ale parlament ma też tutaj swoje argumenty. Wskazuje między innymi na to, że bardzo szybko przyjął opinię do aktu prawnego, który umożliwia powstanie funduszu odbudowy, natomiast państwa członkowskie nie idą dalej, to znaczy nie podejmują takiej oficjalnej decyzji, która dawałaby Komisji Europejskiej prawo do pożyczenia pieniędzy na rynkach finansowych, no i właśnie stworzenia tego funduszu odbudowy. Więc można powiedzieć, że obie strony mają argumenty, obie strony wskazują. Że to, to druga strona opóźnia te negocjacje i nie jest konstruktywna.
1: Ciekawa sprawa, ale tak pytając się na koniec o rzecz chyba dla nas wszystkich najważniejszą. Czy to może funkcjonować bez wieloletniego budżetu, bez wieloletnich ram finansowych, coś takiego jak ustawa budżetowa, która obowiązuje w państwie takim jak Polska, nawet kiedy nie jest uchwalona? Czy też grozi nam chaos?
0: Unia może funkcjonować bez wieloletnich ram finansowych. Wtedy po prostu no, przyjmuje roczne budżety i jakby pułapy wydatków tych rocznych budżetów wyznacza budżet ostatniego roku obowiązujących ram, wieloletnich ram finansowych, czyli właśnie z roku 2020. Oczywiście to znacznie komplikuje funkcjonowanie Unii, no bo utrudnia takie wieloletnie planowanie, stwarza pewną niepewność dotyczącą istniejących polityk unijnych. No i utrudniłoby też finansowanie takich nowych polityk, tak, takich jak e, chociażby współpraca w zakresie ochrony zdrowia czy, czy współpraca przemysłu zbrojeniowego. Więc Unia mogłaby funkcjonować bez wieloletniego budżetu, ale jednak byłoby to dość poważne utrudnienie jej funkcjonowania. Poważniejszy problem to jest fundusz odbudowy, bo jeśli on zostanie zablokowany przez jedno, z państw, jedno czy kilka państw członkowskich, no to wtedy komisja nie będzie mogła pożyczyć pieniędzy, nie będzie mogła stworzyć tego funduszu, który ma wspierać państwa członkowskie w walce z konsekwencjami pandemii. To byłby poważniejszy problem, można przypuszczać, że wtedy te państwa, które są zdeterminowane, żeby te dodatkowe pieniądze wygenerować, mogłyby działać w ramach tak zwanej koalicji, koalicji chętnych, ale już poza strukturami wspólnotowymi. To mogłoby doprowadzić do osłabienia wspólnoty i do takich dodatkowych zawirowań w relacjach między państwami członkowskimi.
1: I kto wie, co nastąpi? Sprawa bardzo poważna, ale Ty nam na szczęście trochę wytłumaczyłeś, na czym to wszystko polega. Nie hasłami nie skandowaniem, ale wiedzą. Dziękuję Ci, Melchiorze, bardzo, bardzo mocno. Dziękuję bardzo.